0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι το podcast της ΛΑΙΦΟ για τις εκλογές 2023. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο της Liveo τον ε, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1988 στην Πάτρα και είναι απόφητος της Νομικής Σχολής, του Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης. Μετά το τέλος των σπουδών του, το 2010, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και άσκησε μάχη με δικηγορία. Ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος ΣΟΝΕΔ. Κύριε Παύλο Μαρινάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ
1: ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με το εξή, λίγο πιο προβοκατόρικα. Τι απαντάτε στην κριτική που λένε πολλοί ότι η πολιτική σήμερα είναι παιχνίδι εντυπώσεων. Πώ το βιώνετε εσύ ένα
1: νέο άνθρωπο, Ο μόνο τρόπο για να απαντήσει είναι η πράξη. Ε. Αν αποδείξει ότι αυτό που κάνει δεν είναι μόνο εντυπώσει, δεν είναι εντυπώσει και είναι ουσία μέσα από τα αποτελέσματα τη πολιτική, τότε καταρρίπτει κάθε κριτική. Αν ο άλλο δίδει πράξει, δεν μπορεί να πιστεί για οτιδήποτε άλλο. Θα πει κάποιο ποια είναι η δουλειά ενό γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα το απαντούσατε. Κυρίω οργανωτική, δηλαδή η οργανωτική εγρήγορση του κόμματο. Έχω σημαντικό ρόλο μεταξύ άλλων έμπειρων στελεχών στην εισήγηση προ τον πρόεδρο για τα ψηφοδέλτια, την πολιτική καθοδήγηση του κόμματο μαζί με μια άξια ομάδα στελεχών, ειδικά όταν ο πρόεδρο μα είναι πρωθυπουργό. Και προφανώ η μεγαλύτερη προσοχή είναι στο να κυβερνηθεί ο τόπο. Και, και βέβαια από εκεί και πέρα ο καθένα δίνει με βάση την όρεξή του τη δουλειά που θέλει να κάνει, το πώ θέλει να τιμήσει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού που με πρότεινε και των μελών τη Πολιτική επιτροπής που είναι μέσα η κοινοβουλευτική ομάδα, οι Περιφερειάρχε, οι Δήμαρχοι και με εξέλεξαν. Για παράδειγμα, προσπαθώ όσο μπορώ, είτε σε μέσα, είτε είναι τηλεόραση, είτε ραδιόφωνα, είτε sites, είτε διαζώσει, να προωθώ τι θέσει του κόμματό μα τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και βέβαια όσα θέλουμε να κάνουμε εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτε στην επόμενη τετραετία.
0: Υπάρχει όπως βλέπουμε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που φαίνεται ότι έχει γυρίσει την πλάτη στην
1: κυβέρνηση.
0: Τι θα λέγατε εσείς σε ένα νέο που θα μας ακούσει για να τον πείσετε να ψηφίσει την δημοκρατία.
1: Εγώ είμαι παραπάνω αισιόδοξο από ότι μια περιραίους ατμόσφαιρα που υπάρχει είμαι παραπάνω αισιόδοξο, γιατί θεωρώ ότι για πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση και ένα Πρωθυπουργό που στι δυσκολότερε συγκυρίες πολλών κρίσεων και στη συνέχεια μια παρατεταμένης οικονομική κρίση που έπληξε κυρίω τη δική μα τη γενιά των 35-30 και τη μικρότερη γενιά από εμά, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε κάποιε κινήσει συγκεκριμένε προ όφελο τη ζωή των νέων ανθρώπων. Να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει λυθεί κανένα από τα μεγάλα προβλήματα, όμω θεωρώ ότι η κατάσταση αρχίζει και γίνεται καλύτερη. Νομίζω ότι το βασικό, είναι, το βασικό αίτημα είναι περισσότερες και καλύτερες δουλειές και καλύτερη μισθοί. Σε αυτό το αίτημα, που είναι ένα αίτημα όλων των νέων ανθρώπων, η κυβέρνηση έχει απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχει δημιουργήσει 300.000 θέσεις εργασίας, έχει μειώσει τις επισφαλείς θέσει εργασία, δηλαδή θέσει εργασία με μισθού πολύ χαμηλούς, αυξάνοντας τις θέσει εργασία με καλύτερους μισθού. Μιλώντας ως ελεύθερος επαγγελματίας, η ρόνο είναι μια πολύ μεγάλη τομή η σταδιακή κατάργηση ή μείωση πολλών φόρων, πάνω από 50 φόρων. Ε, το γεγονός ότι ο κατάλλητος μισθός από τα 650 έχει πάει στα 780 και ο μέσος μισθός από τα 1046 στα 1176 Χωρί να πανηγυρίζουμε, είναι μια σημαντική κίνηση που πρέπει να γίνουν κι άλλε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δουν ακόμα περισσότερο οι νέοι άνθρωποι, και είναι το μεγάλο στίχημα, είναι να σταματήσουμε να παίζουμε με τι λέξει και να δίνουμε λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Παράδειγμα, να πρωταγωνιστήσουμε ξανά, αν και είναι λυπηρό που το συζητάμε τόσε δεκαετίε μετά, για να μπορεί ένα νέο άνθρωπο που θέλει να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα να μην φύγει στο εξωτερικό. Εκτό αν θέλει να φύγει στο εξωτερικό, αλλά να μπορεί να, να μείνει στη χώρα. Ένα φοιτητή σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ε, να δει ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση, την αυξήσαμε να δει ακόμα περισσότερη χρηματοδότηση, να, να νιώθει πάντοτε ασφαλής, ε, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει, τι πεπιθύς έχει, ε, να ξέρει ότι είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι δικό του, που ανήκει όπως σε όλους του φοιτητέ και του καθηγητέ του. Το ζήτημα της στέγης, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, Το ζήτημα της Τέγης άρχισε να αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση με κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, όπως για παράδειγμα οι 10.000 ετήσεις που έχουν γίνει για σπίτια, οι οποίες θα γίνουν 140.000 θέσεις αυτές, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ίνικια. Και Και εκεί υπάρχει μια πρώτη απάντηση. Και κάτι για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε και σε μια ηλικία που μας ενδιαφέρει πολύ. Θέλουμε όλοι, όσοι θέλουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας και προσωπικά, να κάνουμε οικογένεια, να πάει η ζωή μας παρακάτω. Θέλουμε περισσότερα κίνητρα. Έχουν Έχουν αρχίσει και δίνονται κίνητρα από τα 2.000 ευρώ. Για κάθε νέο παιδί, που είναι πρώτη, ήταν μια πρώτη κίνηση, στην αύξηση των αδειών μητρότητα, στη θέσπιση αδειών πατρότητα, στο γεγονό ότι με το νέο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία οι, οι, οι γυναίκε ελεύθεροι επαγγελματίε θα έχουν πολύ περισσότερου μήνε, 9 μήνε, μεγαλύτερο επίδομα για να μπορέσουν τα πρώτα βήματα, της πρώτου μήνε να ανταπεξέλθουν ως νέε μητέρε. Γενικότερα, νομίζω πρέπει να περάσουμε από τα πολλά λόγια, από τα συνθήματα, από τι πορείε χωρί αιτήματα, από τι ταμπέλε σε πράξει. Όσο εφαρμόζουμε πολιτικέ. Και ο κάθε ένα από εμά, είτε είναι νέο είτε είναι μεγαλύτερο, αλλά πολύ περισσότερο οι νέοι που έχουν και μια δεκαετία δει ότι δεν είχε γίνει τίποτα τα προηγούμενα χρόνια λόγω κρίσεων για αυτού, τίποτα ουσιαστικό, και μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση εμφανίστηκε ω το νέο που δεν έκανε τίποτα για του νέου, όσο βλέπουν πράξει να εφαρμόζονται, τόσο θα μα εμπιστεύονται. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσπιστο αυτό το κοινό. Και το ξαναλέω, μην ξεχνάτε, εγώ θυμάμαι ότι έκανα έναρξη ασχήσεω επαγγέλματο το 2013, πριν ήμουν ασκούμενο δικηγόρο, όλα τα χρόνια, με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια που βγαίνουμε στο φω, ήμασταν σε μια αλε... περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων.
0: Άρα. Σα άκουσα στο οικονομικό φόρουμ του αδερφών να μιλάτε για την πολιτική τη επόμενη γενιά. Και θέλω να σα ρωτήσω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, κάποιο που τα ακούει. Πρακτικά, τι σημαίνει πολιτική επόμενη γενιά.
1: Όχι μόνο νέου. Όχι μόνο νέου ανθρώπου. Το νέο από μόνο του, αν δεν συνοδεύεται από νέε ιδέε, νέε καλύτερε πρακτικέ και νέα νοοτροπία και κουλτούρα, δεν αρκεί, είναι και πιο παλιό από το παλιό. Σίγουρα πρέπει να έχει περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι έχουν κολλήσει ένσημα. Πρέπει να σταματήσουμε να εκπροσωπούμαστε από ανεπάγγελτου πολιτικού, από επαγγελματίε πολιτικού. Είναι για μένα μία πολύ βασική προτεραιότητα και μάλιστα το κάνω και ω κάλεσμα από κάθε δημόσιο βήμα. Ό,τι επιλέξει ο καθένα να ψηφίσει, να ψάξει τα βιογραφικά των υποψηφίων και τι παραστάσει ζωή που έχει ο καθένα και η καθεμία από αυτού. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρει ότι κάποιο έχει σηκωθεί το πρωί και έχει πάει στη δουλειά του, έχει σπουδάσει, έχει προσπαθήσει, έχει μοχθήσει, είτε είναι στον πρωτογενή τομέα, είτε είναι σε μια χειρονακτική εργασία, είτε είναι ένα νέο επιστήμονα ή μεγαλύτερη ηλικία. Είναι πολύ διαφορετικό από κάποιον ο οποίο γεννήθηκε για να γίνει πολιτικό. Το δεύτερο, πρέπει να γκρεμίσουμε τι ταμπέλες του παρελθόντος. Αυτό για μένα είναι πολιτική νέα γενιά. Δηλαδή, το να πούμε ότι προοδευτικό, για παράδειγμα, είναι να, όπω είπα πριν, να μην θε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή δημοκρατικό είναι να θες ένα άσυλο, το οποίο στην πραγματικότητα μόνο άσυλο ελεύθερη διακίνηση ιδεών δεν είναι. Λοιπόν, τελικά είναι, είναι σίγουρα, θερούμε εμεί και εγώ προσωπικά, πολύ πιο δημοκρατικό αν γίνεται κάτι παράνομο σε ένα πανεπιστήμιο να αντιμετωπίζετε ακριβώ με τον ίδιο τρόπο με το να γίνεται οπουδήποτε αλλού. Στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Να δώσουμε έναν ουσιαστικό ορισμό στο τι είναι κοινωνική πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοινωνική πολιτική αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση: να δίνει τι συντάξει στην ώρα του, οι συμπολίτε με αναπηρία να μην περιμένουν στι ουρές ξανά και ξανά για να πιστοποιήσουν μια αναπηρία. ή κάτι άλλο το οποίο έχω δει, δηλαδή την αντιπολίτευση να λέει: Μα γιατί δεν θεσπίζεται τον όρο γυναικοκτονία, ενώ όταν κυβέρνησαν. Είχαν βάλει πέρα από τα ισόβια και οι πρόσκαιροι κάρθιξοι, δηλαδή είχαν μειώσει, είχαν δώσει εναλλακτική μικρότερη ποινή στην ανθρωποκτονία. Είχαν μειώσει τι ποινέ για το βιασμό. Άρα λιγότερη και λιγότερη υποκρισία. Και το κυριότερο είναι πολιτική με αποτέλεσμα. Το λέω ως παράδειγμα. Όταν είχα πάει στην Κύπρο, το χρησιμοποίησα και στο φόρουμ που είπατε. Θυμάμαι ω φοιτητή, πάλευα τότε στην Ομική Κομωτινή για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, σύγχρονα προγράμματα σπουδών και φτάσαμε τώρα ω γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, ο νεότερο μένει ηλικιακά αλλά πολλά χρόνια μετά. Πολλά από αυτά τα αιτήματα είτε να είναι κοινά, είτε τώρα να αρχίζουν να εφαρμόζονται από αυτή την κυβέρνηση. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν να θεωρούμε ότι αν πούμε κάτι, α, μήπω είμαστε εκτό γραμμή, μήπω δεν μα πούνε τόσο αριστερού, αν κάποιο είναι αριστερό, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν... πρέπει να βάζουμε άλλε ταμπέλε. Δεν υπάρχει χρόνο άλλο για χάσιμο. Υπάρχουν όμω σήμερα
0: δεξίες και αριστερέ πολιτικέ. Και το λέω επειδή έχει προηγηθεί ήδη κύκλο των μνημονίων. Που νομίζω ότι αυτό που λέτε και εσεί ω ταμπέλε, αλλά και γενικά ω δεξιέ και αριστερέ πολιτικέ.
1: Θεωρώ ότι η ιδεολογία είναι κάτι το οποίο υπάρχει και θα υπάρχει. Εμεί πιστεύουμε στι ιδέε μα, στι φιλελεύθερε ιδέε ω Νέα Δημοκρατία, αλλά σίγουρα οι ταμπέλε του παρελθόντος έχουν αρχίσει και ξεθοριάζουν, κάποιοι έχουν εγκρεμιστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούμε κόμματα τη Αντιπολίτε αλλά λένε, Λάτε να φτιάξουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Σα είπα και πριν, δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτικό αυτό το οποίο προτείνεται ω πρόγραμμα. Δεν θεωρώ προοδευτικό να έχεις δημοσιογράφων, όπως έχει προγραφέ δημοσιογράφων, όπω έχει πολιτευτή, βουλευτή και κνέου νέου υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ προοδευτική την παρέμβαση στη δικαιοσύνη ή να έχει υποψήφιο καταδικασμένο στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό δεν το θεωρούμε ότι δημοκρατικό. Τι θεωρείτε προοδευτικό εσεί, Ότι κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ότι δεν περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ότι κατατίνει στην ουσιαστική ισότητα όλων. Ότι δίνει ίσε ευκαιρίε. Αυτό θεωρώ προτευτικό, Δηλαδή, εγώ το ξαναλέω, είναι προτευτική πολιτική να ξέρει ο κάθε γονεί που θα κάνει ένα παιδί θα έχει μια θέση σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό. Ότι μια μητέρα η οποία. Και μιλάω πολιτικέ που έχουν εφαρμοστεί έτσι, όχι θεωρητικά. Μια μητέρα η οποία είναι ελεύθερη επαγγελματία, μια νέα δικηγόρο, μια συνάδελφο, πολιτικό μηχανικό. Μια ελεύθερη επαγγελματία, θα πάρει αυξημένο επίδομο από το κράτο. Γιατί ναι, όλοι λέμε έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Ναι, αλλά για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια πολιτική για την αντιμετώπιση του. Να σταματήσουμε δηλαδή να προσδιορίζουμε από πριν ποιο είναι τι και να το βλέπουμε στην πράξη. Ναι, εκεί θεωρώ λοιπόν ότι αυτέ οι διαχωριστικέ γραμμέ έχουν εγκρεμιστεί. Και νομίζω ότι στην πράξη ο Κυριάκο Μετζωτάκη απέδειξε ότι μπορεί, αυτό που λέει και πολλέ φορέ υπονοούν αποστασία, που μόνο αποστασία δεν είναι, άλλη μήνα στην εξουσία με βουλευτέ άλλων κομμάτων, να μπορεί, ενώ έχει μια κυβέρνηση ξεκάθαρα, μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που θέλουμε να είναι ξανά αυτοδύναμη με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, να προσελκύει στελέχη ανθρώπου από διαφορετικέ πολιτικέ καταβολέ, οι οποίοι να έρχονται να μπαίνουν στη δική σου λογική, να συμμερίζουν το δικό σου όραμα και είναι και πολύ και για την παράταξή μας. Το ότι έρχονται και συστρατεύονται μαζί μας πολιτικά άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους γιατί τι θέλουν, καλύτερο μέλλον για τα
0: παιδιά τους. Αυτό είναι και ο λόγος βέβαια που η συντηρητική πλευρά της Νέα Δημοκρατίας ασκεί και μια δρυμία κριτική και το έχουμε δει. Ξέρετε διάστημα. κάτι.
1: Η Νέα Δημοκρατία πολλοί έχουν διεκδικήσει κατά καιρού, όχι εμεί, το μονοπόλιο στο ότι είμαστε η δημοκρατική παράταξη κτλ. Επειδή την έχω βιώσει την Νέα Δημοκρατία από πολύ μικρό παιδί, πάντοτε δουλεύοντα, πάντοτε σπουδάζοντα, είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα. Είναι καταρχάς ένα κόμμα που δεν υφίσταται, για παράδειγμα, όπω αυτό συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τον ίδιο αρχηγό 15 χρόνια, κερδίζει, χάνει εκλογέ, μένει με μια υποτυπώδη διαδικασία. Εμεί έχουμε όργανα τα οποία λειτουργούν. Όλοι μα οι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι κυβέρνησαν για πολλά χρόνια ο καθένα στην χώρα, έκαναν τον απολογισμό του. Όταν έφυγαν από την εξουσία, παρέδωσαν μεσοκομματικέ εκλογέ. Υπάρχει οσοκομματικό διάλογο, ουσιαστικό. Κάνουμε συνέδριο. Ο κ. Κοσμίτσοφτάκη το θέσπισε μάλιστα να γίνεται ακόμα πιο συχνά. Κάθε χρόνο, με ξέρει τα χρόνια τη πανδημία, που και εκεί με το που τελείωσαν οι σκληροί περιορισμοί λόγω τη πανδημία έγινε. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτό ο διάλογο. Όμω, προσέξτε. Όλα τα μέλη τη νέα δημοκρατία, η Συντριπτική πλειοψηφία αποδέχονται πάρα πολύ μεγάλε επιτυχίε αυτή τη κυβέρνηση που προήρθαν από στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, που δεν είχαν παρελθόν έντονο παρελθόν νέο δημοκρατικό. Και μάλιστα το έχω δει στην πράξη αυτό να γίνεται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν με ένα σεβασμό στην ιστορία αυτή τη παράταξ και ήρθαν να προσθέσουν. Έτσι νομίζω μπορούμε να πάμε παρακάτω, και αυτή είναι και η έννοια τη ουσιαστική πολιτική ενύπαρξη. Το μεγαλύτερο λάθο τη κυβέρνηση αυτά τα χρόνια πιο ήταν. Νομίζω ότι αν κάτι μα δίδαξε αυτή η τετραετία είναι ότι όπου ήμασταν απολύτω τολμηροί, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, δικαιωθήκαμε. Ακόμα και αν στην αρχή υπήρχε ένα πολιτικό κόστο. Πολλέ φορέ φοβούμενοι και τι κρίσει, τι πολλέ και τις, ε, την προβοκάτια ενδεχομένω τη αντιπολίτευση, για παράδειγμα επειδή μπορεί να έπραξε λάθο ή παράνομα, διώχθηκε γι' αυτό λάθος η αντιπολίτευση να πει ότι έχουμε χούντα, παίζοντα με πολύ άσχημε έννοιε. Που βασάνισαν τη χώρα μα, έναν ολόκληρο λαό, και εκεί ίσω να μην εφάρμοσε όσο έπρεπε κάποιε πολιτικέ, όπω είναι για παράδειγμα η ασφάλεια των πανεπιστημίων. Όμω, για να μην είμαστε άδικοι, επιτέλου είδαμε αιστείε να εκαθαρίζονται από παραβατικού, να εκαθαρίζονται υπόγεια πανεπιστημίων από Μολότοφ, να παραδίδονται στους φοιτητέ. Αυτονόητα δηλαδή πράγματα, που κακώ τα διαφημίζουμε, αλλά τα λέμε γιατί πρέπει να συνεχίσουν Πάντως, να, οι
0: να πανε... γίνονται. Οι το, άλλο το, οποίο, το
1: άλλο το οποίο πρέπει να πω, θα σα πω: η πανεπιστημιακή αστυνομία υπάρχει. Έχει αρχίσει και μπαίνει σε κάποιε σχολέ. Θεωρώ ότι είναι ένα συνολική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί και είναι η μόνη αντιπολίτευση η οποία θεωρώ ότι έχει λογική. Πιο γρήγορα. Πάμε πιο δυνατά. Τι εννοώ πιο δυνατά για του φοιτητέ. Δεν θέλουμε εμεί ντε και καλά να υπάρχει κάπου αστυνομία. Εμεί τι θέλουμε. Να μην υπάρχει φοιτητή ο οποίο να του παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Να μπορεί οποιοδήποτε να πάει οπουδήποτε να πει ό,τι θέλει. Να μην υπάρχει κανένα χώρο πανεπιστημίου υποκατάληψη. Να μην υπάρχει στέκει το οποίο να ανήκει σε κάποιον. Να είναι όλα. Σε όλου του φοιτητέ. Αν αυτό. Για μένα αυτό είναι ουσιαστική δημοκρατία στα πανεπιστήμια και εφαρμογή του νόμου. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε, για παράδειγμα, την τραγική ημέρα των τεμπών ήταν μια αποτυχία του κράτου. Και όταν είσαι εκείνη τη στιγμή στην εξουσία, παραδέχει όπω έκανε πρώτο ο Πρωθυπουργό, ότι απέτυχε σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Ποια είναι όμω η διαφορά. Όπω και η διαφορά με το προπέρσινο καλοκαίρι. Το προπέρσινο καλοκαίρι, αν και δεν είχαμε νεκρού στι πυρκαγιέ. Ο Πρωθυπουργό είχε μπροστά, είπε συγγνώμη, και το επόμενο καλοκαίρι με δραστικέ αλλαγέ στην πολιτική προστασία, με μια άλλη εντελώ πολιτική εν κινήσει, είδαμε μια άλλη εντελώ διαχείριση εστιαίων πυρκαγιά. Με πολύ λιγότερε φυσικέ καταστροφέ, με πολύ λιγότερε καταστροφέ περιουσία. Το ίδιο να είστε σίγουροι, θα γίνει μετά από αυτή την τραγική ημέρα, την εθνική τραγωδία των Ντεμπών. Τι θέλω να πω. Δυστυχώ δεν μπορούν να αλλάξουν όλα μέσα σε μια τετρααίατια. Θεωρώ ότι στη χώρα με αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και στην οικονομία και στο μεταναστευτικό και στην ψηφιακή πολιτική, ακόμα και στην υγεία που θεωρώ ότι έχουμε πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε λόγω και της πανδημία. Ακόμα όμως και εκεί που υπήρχαν αποτυχίες, όπως εν προκειμένως ζήτημα της λειτουργίας του κράτους σε κάποιες μορφές όπως ήταν στα Τέμπη που απεδείχθηκε το κράτος απέτυχε διαχρονικά, είδαμε ότι δεν κρυφτήκαμε. Δεν είπαμε ότι έκατσε μια στραβή στη βάρδια μα. Δεν πήγαμε να στήσουμε ένα επικοινωνιακό σοου. Δεν προσπαθήσαμε να συμψηφίσουμε. Είπαμε, φταίμε. Ναι, διαχρονικά, αλλά εμεί παίρνουμε το μεγαλύτερο μερίδιο τη ευθύνη, γιατί εμεί είμαστε στα πράγματα. Κάναμε άμεσα κινήσει. Προχωρήσαμε άμεσα σε έρευνα πέραν τη δικαιοσύνη που θεσμικά έχει το ρόλο αυτό. Θυμάστε τι λέγανε για την Επιτροπή για τα Τέμπη. Α, είναι μια στιμένη επιτροπή που θα βγάλει λάδι την κυβέρνηση. Όταν έβγαλε κάποια απορίσματα για διαχρονικέ ευθύνε, μεταξύ αυτών και τη. Τελευταία κυβέρνηση, τότε δεν, δεν είχαν τι να πούνε. Και λύνει προβλήματα. Παραδέχεσαι εκεί που δεν έχει πάει τόσο καλά, λύνει το πρόβλημα και βέβαια προβάλλεις αυτά που έχει κάνει. Γιατί ξέρετε κάτι, στο τέλο ημέρα ο κόσμο πρέπει να κρίνει, οι πολίτε πρέπει να κρίνουν με πραγματικά δεδομένα. Έχουμε το πρόβλημα. Πηγαίνουμε σε μια συζήτηση με πολιτικού αντιπάλου. Μια υγιή διαφωνία πολιτική είναι η πεντουσία τη δημοκρατία. Αρκεί να γίνεται επί δεδομένων. Και σου εμφανίζουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σε μια πολιτική συζήτηση. Εμεί μιλάμε με στοιχεία, με δεδομένα, με τα καλά μα, με αυτά που πρέπει να γίνουν πιο καλά, με επιτυχίε που θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει, και τι Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ουτοπία, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. ή όταν είχαν τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν, να κάνουν το αντίθετο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ο μόνο δρόμος για να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Πείτε μου μία φρέσκια ιδέα που σα συναρπάζει. Κάτι δηλαδή που εσεί, αν είχατε τη δυνατότητα, θα το εφαρμόζατε αύριο το πρωί.
1: Έχω ακούσει πάρα πολύ καλέ προτάσει για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματο. Είναι κάτι το οποίο συνεχώ θα προσπαθώ ω νέο πολιτικό να βάζω στην ατζέντα. Όπω είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι που όχι μόνο η επιδότηση των στεγαστικών δανείων δίνει τη δυνατότητα σε νέου ανθρώπου να πληρώνουν για να πάρουν το δικό του σπίτι χαμηλότερα από το ενίκιο, είναι μια τομή. Οι κοινωνικέ κατοικίε που δίνονται, δηλαδή τήρια του δημοσίου, τα οποία σταδιακά παραδίδονται σε νέου ανθρώπου, γιατί η στέγη είναι κάτι ιερό, αυτό που όταν πήγα στην Κύπρο, όταν πήγα στην Κύπρο και στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα το δώσει όλα τα πανεπιστήμια τη χώρα. Όπω για παράδειγμα ήταν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία που πήγαμε με τον Πρωθυπουργό πριν από κάποιε εβδομάδε. Όπω είναι πολλά τμήματα από το δικό μου πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο που αποφύρτησα, το Δημοκρίτιο. Δηλαδή, χωρί αφήσει. Και να ξέρετε, έχω κολλήσει αφήσει στο παρελθόν ω παλιό συνδικαλιστή, αλλά είχαμε πάρει και απόφαση το 2009 όλε οι παρατάξει τότε να μην γίνεται αφισόκολληση, χωρί spray στου ε, τείχου πέρα από κάποια γκράφιτ ενδεχομένω, χωρί βανδαλισμού. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την παιδεία. Το, δεύτερο που με, που, το ο τρίτο, γιατί το πρώτο ήταν η στέγη των νέων και οι συνθήκε των νέων, είναι τα σχολεία. Αποφύση από δημόσιο σχολείο στην Πάτρα. Και δεν σα το κρύβω ότι ενώ έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στα σχολεία, έχουν διοριστεί εκπαιδευτικοί, έχει αλλάξει σταδιακά το πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν, α πούμε, αθέατε πλευρέ. Βλέπουμε σχολική, την παιδική κακοποίηση μεταξύ των παιδιών, περιστατικά τα οποία δεν μα τιμούν ω χώρα. Εκεί δεν νομίζω ότι είναι πεδίο πολιτική αντιπαράσταση. Πρέπει να πέσουμε όλοι πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, να έχουν τι ίδιε ακριβώ συνθήκε, την ίδια ασφάλεια, να προχωρήσει ακόμα παραπάνω το εθνικό σχέδιο κατά του σχολικού εκφοβισμού και να μπορούμε να πούμε, γιατί για μένα από εκεί να ξεκινήσουμε, και τελειώνουμε το τέταρτο, ότι στην παιδεία και στην υγεία. Και τελειώνω με αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ο οποίο να είναι πίσω. Και τελειώνω με την υγεία. Το τέταρτο, ναι, να είναι όλα τα νοσοκομεία στην κατάσταση που αξίζει σε αυτή τη χώρα, στου επιστήμονε αυτή τη χώρα, στου γιατρού αυτής της χώρας, αντίστοιχα και οι μισθοί. Πολύ σημαντική αύξηση 10%. Αλλά θέλει κι άλλο, να μην υπάρχουν ελλείψεις. Η δική μου προσωπική αγωνία είναι εκπαίδευση και υγεία. Γιατί θεωρώ και προφανώ καλύτερη μισθή. Αυτό που είναι και το πρόγραμμά μα. Γιατί θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα μετά μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα.
0: Πολλέ φορέ λένε αρκετοί η πολιτική έχει ανάγκη από του νέου. Όταν μπαίνουν οι νέοι στην πολιτική, α μου επιτραπεί ο όρο, αποδεικνύονται λίγο αυτό που λέω λίγο νεόγεροι. Και θα σα πω γιατί το λέω. Έτυχε να παρακολουθήσω μία συζήτηση στο Οικονομικό Φόρουμ, η οποία ήταν, απαρτίζονταν από του εκπροσώπου των νεολαίων των κομμάτων. Όταν του άκουσα να μιλάνε, αισθανόμουν ότι παρακολουθώ τη Βουλή. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο να μπει στην πολιτική και να. Σε αυτό το πραγματικά καινούριο, που βλέπουμε ακόμα και στο εξωτερικό. Γιατί νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα πολλέ φορέ μένουμε σε αυτό το παλαιολυθικό τρόπο. Θα
1: επαναλάβω αυτό το οποίο είπα δύο φορέ ουσιαστικά. Βασικά, θα επαναλάβω δύο διαφορετικά πράγματα που είπαμε ήδη. Γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Το ένα είναι οι νέοι άνθρωποι που έρχονται στην πολιτική να έχουν μία πορεία, προφανώ όταν είναι νέοι, όχι τόσο μακρά χρονικά στον επαγγελματικό στίβο, να μην είναι επαγγελματικά στελέχη τα οποία. Ξεκίνησαν στο πανεπιστήμιο, συνέχισαν στι πορείε, στου δρόμου. Δεν ποινικοποιώ τι πορείε προ Θεού, αλλά αν το μόνο που έχει κάνει είναι καταλήψει και πορείε, είμαστε σε μια χώρα. Το ορισμό του ό,τι δηλώσει εσύ. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή του, διαδηλώνουν για την εργατική πρώτα μαγιά, δικαίωμά του, αλλά είναι, με συγχωρείτε, υποκριτικό. Άνθρωποι οι οποίοι. Πριν από λίγο καιρό έχουν υποστηρίξει άνθρωποι που έχουν κάνει προγραφέ δημοσιογράφων παρεμβαίνουν σε ένα κανάλι γιατί άσκησε κριτική ένας δημοσιογράφος και παίζουν να πούμε τους ε, τιμιτές παριστάνουν τους τιμιτές της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών στα κανάλια. Άνθρωποι που έχουν μειώσει τις ποινές για εγκληματίες μετά παριστάνουν τους τιμητές ε, δικαιοσύνης. Αυτό δυστυχώ σε κάποιου πολιτικού χώρου, ο Κυριακό Μητσοδέξη έκανε μια τομή σε αυτό, σε εμά και το σταμάτησε. Περνά από γενιά σε γενιά. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή κάποιο είναι 10, 20, 30 χρόνια νεότερος, είναι και νεότερο στι ιδέε. Αυτό το αποδεικνύει στην πράξη. Και το δεύτερο, το πα στην αρχή, όσο και να μιλά, ό,τι και να λε, στο τέλο τη ημέρα μετράει τι έχει κάνει. Εμεί όταν είχε ξεκινήσει. ήμουν τότε πρόεδρο τη Νεολαία, τη Όταν είχε ξεκινήσει πάλι να συζητάτε σωστά. Με πολλέ καταγγελίε θεμάτων, να βγαίνουν να μιλάμε και πιστέρα. Το, το ζήτημα του Μητού είχε αρχίσει να μπαίνει στη δημόσια συζήτηση σωστά. Ε, ήταν κυβέρνηση τότε ένα-ενάμιση ένα χρόνο η Νέα Δημοκρατία. Ήμουν πρόεδρο τη Νεολαία. Θυμάμαι την νεολαία του ΣΥΡΖΑ, είχε βγει στου δρόμου, κλασικά, πανό, διαμαρτυρία. Αγνοούσαν ότι ήταν, ήταν κυβέρνηση, είχαν μειώσει τι ποινέ και είχε αποφυλακιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρο αυτών που είχαν διαπράξει αυτά τα δίκηματα. Εμεί είχαμε μαζευτεί μια ομάδα νέων ανθρώπων τότε και κάναμε μια πρόταση για τι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα. Για την προστασία των θυμάτων, για τη θεσμική θωράκηση και την μετέπειτα προστασία των των γυναικών, για το πώ αυτό θα πάει στα σχολεία. Έχαμε προτείνει αποκλειστική ποινή για το βιασμό των ανηλίκων τα ισόβια. Πολλά εξ αυτών και το Υπουργείο Δικαιοσύνη και το Υπουργείο Εργασία, η αρμόδια υφυπουργό, η κυρία Σιραγγέλο, και ο κ. Τσιάρα, τα εφάρμοσαν. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό τα είπε στη Βουλή. Αυτό για μένα είναι πολιτική. Πολιτική δηλαδή είναι να αλλάζει με τι προτάσει που κάνει. Όταν εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα, ήταν στην την αντιπολίτευση, με τη σφοδρή κριτική που κάνει, με τι παρεμβάσει που κάνει, τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι προδευτική πολιτική, δεν είναι πολιτική το να κάνει απλά μία διαμαρτυρία χωρί αιτήματα, το να είσαι απέναντι σε όλα, το να είσαι διχαστικός και το να θες μόνο και μόνο να αναπαράξει μία κομματική γραμμή, επειδή έτσι σου είπαν. Οι νέοι άνθρωποι τι θέλουν, θέλουν να το ψάχνουμε, να το συζητάμε. Να διαφωνούμε, αλλά στο τέλο τη να λέμε και πώ θα κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Έχουμε και φοιτητικέ εκλογέ. Και θέλω να σα ρωτήσω, επειδή έχετε περάσει από τα
0: κομμάτια τη νεολαία, είστε υπέρ ή κατά τη κατάργηση των κομματικών παρατάξεων στα πανεπιστήμια.
1: Θεωρώ ότι και οι φοιτητικέ παρατάξει, εφόσον λειτουργούν σωστά, με κανόνε, είναι ένα μέρο τη δημοκρατία μα. Και εγώ να σα πω ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ, Μπορεί να μην μιλούσα τώρα ω γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Δόθηκε η δυνατότητα σε ένα παιδί από δημόσιο σχολείο, από την Πάτρα, να το μάθουν στον κομματικό του οργανισμό, να προχωρήσει μετά στη συνέχεια στην ΟΝΕΔ και μέσα από και την επαγγελματική του πορεία, όπω ήμουν εγώ, να καταφέρω να είμαι ο νεότερο στη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα, και γι' αυτό και είχαμε προτασταθήσει το 2010, δεν θεωρώ ότι πρέπει οι φοιτητικέ παρατάξει να μπλέκονται με την καθημερινότητα στη του πανεπιστημίου, ενώ όταν εκλέγουν πριτάνει πρόεδρο τμήματων, γιατί έτσι αναγκαστικά. Είναι μέρο ενό συστήματο που δεν πρέπει να είναι φοιτητέ. Οι φοιτητέ με τι σπουδέ του, με τη ζωή του, με τη δουλειά του και με όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι δύο ακραίε απόψει. Αν η δαιμονοποίηση ενό νέου παιδιού που πιστεύει στι ιδέε του. Για παράδειγμα, πολλά από αυτά που έχουμε πει εμεί διαχρονικά ω φοιτητική παράταξη τώρα είναι νομίζω κοινέ παραδοχέ τη κοινωνία. <laughs> Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε πριν από χρόνια για δωρεάν μεταπτυχιακά, μετά μιλήσαμε για κατάργηση του ασύλου ανομία και επαναφορά του στην αληθινή του έννοια, για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι για μένα λάθο να μοδεδοπονοποιούμε ένα άτομο παλεύει για τι θέσει και απ' την άλλη είναι σίγουρα λάθο να μετατρέπονται τα πανεπιστήμια σε κομματικού στρατού. Νομίζω κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Έρχονται οι φοιτητικέ εκλογέ. Δυστυχώ, δυστυχώ, η συμμετοχή είναι μειωμένη. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπερήφανο για τα παιδιά τα οποία ανήκουν στη δική μα παράταξη, τα οποία χωρί να συμμετέχουν ποτέ σε βανταλισμού, με το να είναι πάντοτε απέναντι σε καταλήψει, να είναι πάντοτε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βία παλεύουν για τι ιδέε μα. Όμω να σα πω κάτι, το είδαμε και πέρσι. Η άλλη ας πούμε, μεγάλη παράταξη, η δεύτερη τάξη παράταξη που ανήκει στην ΚΝΕ, έχει ήδη αρχίσει και κάνει φοιτητικέ εκλογέ τρει, τέσσερι, πέντε, δέκα μέρε νωρίτερα. Δηλαδή υπάρχει και ένα πλήρη κατακαιρματισμό του φοιτητικού κινήματο, χωρί δυστυχώ ευθύνη τη δική μα παράταξη. Είναι λυπηρό. Θα έπρεπε να μαζευτούν όλοι. ήδη έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, το οποίο ορίζει εκπροσώπου από ενιαίο στα πανεπιστήμια, να γίνει το ίδιο. Ενώ να μαζευτούν όλοι, όλοι ό,τι πιστεύει ο καθένα και να αποφασίσουν σε κάποια ελάχιστα κοινά. Η ΔΑΠΕΝ προκειμένου και η ΟΝΕΔ, από τότε που ήμουν εγώ 20-22 χρονών, κάνει αυτή την πρόταση. Κανένα δεν ακολουθεί. Να υπάρχουν κοινά αποτελέσματα, κοινή καταγραφή. Εγώ ξέρω τα παιδιά τα δικά μα θα, θα καταγράψουν και τι περιπτώσει που κέρδισαν και τι περιπτώσει που έχασαν. Αυτό είναι ένα παραλογισμό. Ε, αυτό σίγουρα δεν μα πάει παρακάτω. Έτσι. Έχετε μπροστά σα σε μια τυχαία συνάντηση τον Αλέξη Τσίπρα, τι του λέτε. Ο Αλέξη Τσίπρα έχει. Τι δικέ του ιδέες, τη δική του πορεία. Ε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κακό που έκανε στον τόπο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ότι ενώ ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός και ήρθε στην εξουσία ως το νέο, εφάρμοσε τις χειρότερες πολιτικές για τους νέους ανθρώπους. Και ειδικά για τους νέους οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, όπως είμαι εγώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που ξεκίνησα, το 2016 ήταν η τρίτη μου χρονιά μετά την έναρξή ω ελεύθερης επαγ με το ασφαλιστικό κατρούγκαλο, που είχα φτάσει να πληρώνω το 86% σε φόρου και εισφορές. δεν θα ξεχάσω ποτέ το 2015, το καλοκαίρι του 2015, που είχα αρχίσει να ψάχνω σε ποια χώρα θα πάω την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος. Ευτυχώ τότε έγινε η κολοτούμπα, η οποία βέβαια πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Θα τον ρωτούσα γιατί τόσα ψέματα, Γιατί τίποτα από αυτά τα οποία είχε πει, ενώ ήξερε θεωρώ εγώ, ότι δεν μπορούσε να γίνουν πράξη, γιατί τα είχε πει τότε. Και επειδή όλοι μα δυστυχώ είχαμε πέσει σε αυτή την παγίδα του διχασμού το 10, το 11, το 12, το 13, τότε με την πάνω και την κάτω πλατεία, που ήταν όλοι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ πολύ αγανακτισμένοι και τάζανε στου πάντε τα πάντα και είχαν πολλώσει στο κλίμα, και πολλέ φορέ και εμά που ήμασταν νέοι άνθρωποι και μα λέγανε προδότε για να μάθουν τι ήθελα να ρωτήσω τελικά τι κατάφεραν με αυτό το διχασμό, τι κατάφεραν με αυτή την πόλωση. Όλοι μα χειρότερη γίναμε τότε. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο με παλιού μα συμμαχητέ, με παλιού μα φίλου, να χωριζόμαστε σε ναι και όχι. Κάποιοι να μα λένε ότι είμαστε προδότε, και εμεί να του απαντάμε, και κάποιε φορέ με άσχημο τρόπο. Έχω λοιπόν να ρωτήσω, αυτό μόνο θα το ρωτούσα, αν θεωρεί ότι με αυτέ τι παλαιοκομματικές λογικέ, με τι λογικέ εντό εισαγωγικών του καταληψία, για να μην παρεξηγηθώ, κατάφερε κάτι, δηλαδή είναι σε κάτι έστω και λίγο καλύτερη η χώρα μα από ότι ήταν το 15 στο 19. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα από το 19 στο 23.
0: Έχετε πάει ή πηγαίνετε στα Εξάρχεια.
1: Έχω πολλέ φορέ περάσει από τα Εξάρχια λόγω του ότι το δικηγορικό μου γραφείο είναι στο κέντρο τη Αθήνα και βολεύει πολλέ φορέ να περάσει από δρόμου που είναι στα Εξάρχια για να πα προ του αμπελόκηπου που είναι τα δικαστήρια. Και ειδικά κάποια πρωινά δεν συχνάζω στα Εξάρχια. Δεν, δεν θα, θα... πηγαίνατε
0: για καφέ, δηλαδή, για να φάτε είναι... όπως
1: ο Γιάννης Βαρουφάκη. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δυστυχώ, αν και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Λόγω και μια παραπάνω προβολή που έχω στην τηλεόραση και επειδή μου έχουν βάλει εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από το σπίτι μου, ως μάλιστα προειδοποίηση μου είχαν πει για να προσέχω δύο εβδομάδες μετά την εκλογή μου ω γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, δεν νιώθω ασφαλής. Να μου πείτε, αυτό δεν είναι ευθύνη τη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Έχει μειώσει την μικρή και μεσαία εγκληματικότητα, έχουν μειωθεί ακόμα και οι ανθρωποκτονίε σε απόλυτο αριθμό. Έχουμε. Σχεδόν σε κάθε γειτονιά, πολλού περισσότερε, παίζει ένα αλλά δυστυχώ κάποια πράγματα, κάποιε νοοτροπίε δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ελπίζω να αλλάξουν, αλλά φαίνεται ότι δεν αλλάζουν. Δυστυχώ μα έχουν στοχοποιήσει. Γιατί δεν του αρέσουν αυτά που πιστεύουμε. Και αυτή είναι και η διαφορά του δικού μα πολιτικού χώρου. Και αν ποτέ υπάρχει κάποιο στο δικό μα πολιτικό χώρο, ο οποίο επιτεθεί σε κάποιον για τι ιδέε του, έχει φύγει την επόμενη μέρα το πρωί. Χωρί συζήτηση. Αν κάποιο δικό μα εν υποψήφιο απειλήσει δημοσιογράφου ή δικαστέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία είτε με πρόεδρο τον Κυριάκο Μεντζοτάκη, είτε και στο παρελθόν. Αυτή είναι η μεγάλη μα διαφορά. Ότι εμεί τι διαφωνίε μα, τι διαφορέ μα με του άλλου πολιτικού χώρου εκφράζουμε πολιτικά. Δεν σα το κρύβω ότι όταν έχουμε πολιτικού αντιπάλους που έχουν βγει στου δρόμου, ακόμα και για τον Κουφοντίνα, είμαι πολύ προβληματισμένο. Άρα, όχι, δεν πηγαίνω στα εξάρχεια.
0: Η επόμενη μου ερώτηση ήταν αυτή. Τι άλλαξε όσον αφορά μετά την επίθεση που είχατε με τον εκρηκτικό μηχανισμό, δηλαδή. Τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι στην πολιτική και ξαφνικά να έρχεται
1: να με τέτοια
0: μορφή βήμα. Επειδή
1: έχω σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστημίων και στη σχολή μου, στην Νομική Κομοντα, δεν είχαμε τέτοια κρέα φαινόμενα. Τα ζήσει στην Αθήνα. Δεν έπεσε τα σένα, Σίγουρα σοκαρίστηκα. Φοβήθηκα. Ε, περισσότερο και για τη γυναίκα μου, για του δικού μου ανθρώπου και για τον εαυτό μου, και πείσμοσα ταυτόχρονα. Εντάξει, είναι απογοήτευση. Είναι απογοίτευση γιατί ό,τι και να έχει κάνει κάποιο, δεν το επιτίθε στο σπίτι. Ότι και να έχει κάνει πολλά, δεν μάλλον επειδή απλά δεν του αρέσουν αυτά που δεν σου αρέσουν αυτά που λέει. Εμένα με βγάλανε και μία σε, σε site προ, προκήρυξη, ότι στο βάλαμε για να προσέχει. Είναι απογοήτευση, κάποιε φορέ είναι και θυμό. Θυμώνει γιατί λε δεν είναι δυνατόν. Καταρχά ήταν ήτανε και σε μια γειτονιά οπουδήποτε, που μένανε άλλοι κάτοικοι, με τα παιδιά του, σε αυτοκίνητα. Τι να πει, είναι σχολεία αυτό. Είναι από μόνο του τραγικό. Τι θεωρείτε επαναστατικό σήμερα, εσεί. Ότι κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή είναι η αληθινή επανάσταση. Ότι αυξάνει του μισθού, ότι βελτιώνει τι σπουδέ. Το σύστημα υγεία, διευρύνει ορίζοντες, Ό,τι μα κάνει καλύτερου ανθρώπου. Μα κάνει να πιστεύουμε περισσότερο στην αληθινή συνουσιαστική συνύπαρξη, να αγαπάμε ουσιαστικά του γύρω μα. Εν πάση περιπτώσει, να μάθουμε να συνεπάρχουμε και με ανθρώπου που μπορεί να μην συμπαθούμε ή μπορεί να μην του ξέρουμε τόσο καλά.
0: Είπατε δύο φορέ ότι κάνει καλύτερου ανθρώπου. Πιστεύετε περισσότερο στην επιτυχία
1: ή στην ευτυχία που είστε πιο κοντά. Κάποιε φορέ το ένα είναι προπόθεση του άλλου, κάποιε φορέ η επιτυχία δεν φέρνει και την ευτυχία. Πιστεύω στην ισορροπία. Δηλαδή, αν έχει μόνο προσωπικού, επαγγελματικού, πολιτικού στόχου και είσαι απλά μόνο αυτό, είσαι ένα δυστυχισμένο άνθρωπο στο τέλο τη ημέρα. Απ' την άλλη, πρέπει να προχωρά τη ζωή σου, τη δουλειά σου, στου στόχου που βάζει, για να μπορεί να, να έχει καλύτερε συνθήκε ζωή. Νομίζω ότι η ισορροπία είναι μια πολύ σημαντική λέξη που όλοι μα διεκδικούμε να την έχουμε μέσα μα. Μια συμβουλή
0: που σα έχουν δώσει και δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
1: Ε, το έχω πει ξανά αυτό το οποίο μου έλεγε ο παππού μου, ο ιδιωτικα ιδιωτικά, όταν είδα ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την πολιτική από το Πανεπιστήμιο και μου το επανέλαβε με έναν πολύ σαφή τρόπο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό, όταν εξελέγει τον πρόεδρο Σονέδη. Να μην αφήσω ποτέ τη δουλειά μου να συνεχίσω να είμαι δικηγόρο. Αυτό έχω επιλέξει να κάνω, ή ό,τι μου αρέσει και ό,τι αγαπάω, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μου και αυτό με καθορίζει, με διαχωρίζει και αυτό θα είναι πάντοτε εκεί. Γιατί. Να το ξέρουν ειδικά οι νεότεροι ή και οι μεγαλύτεροι που ασχολούνται, το ξέρουν καλύτερα από μένα με την πολιτική. Η πολιτική είναι κάτι εφήμερο. Και είμαστε εκεί όσο το θέλουν οι πολίτε. Ποιο πολιτικό έχετε ω πρότυπο, Από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκα και λόγω των επερώων από τον παππού μου, αλλά και λόγω του ότι το 2015 έβαζα και άκουγα τα βίντεο του τον Κωνσταντίνο Μετσοτάκη. Τώρα που είμαι δίπλα στον Κυριάκο Μετσοτάκη και το κυριότερο, έχω δει το πώ διαχειρίστηκε τι δυσκολίε. Τι κακέ στιγμέ, τι δύσκολε μέρε για τη χώρα. Και όταν ταξίδεψα δύο φορέ μαζί του και στο Ζάγκρεπ και το Rotterdam στο εξωτερικό και είδα πώ η Ελλάδα μπορεί επιτέλου να πρωταγωνιστεί, δεν το λέω επειδή με πρότεινε γραμματέα, το λέω επειδή το νιώθω. Είναι πολύ τιμητικό να είμαι κι εγώ μέλος τη ομάδα του Κυριάκου Μετσολάκη. Πέραν των επιτυχιών που θεωρώ ότι έχει καταφέρει στη χώρα, γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο στι πιο δύσκολε συνθήκε έβγαλε τη χώρα μπροστά, αλλά και. Την καθημερινή συνανθρωφή είναι ένα κανονικό άνθρωπο. Ζητάει από του συνεργάτε του να έχουν τη δική του ιδιότητα. Ρωτάει, ακούει. Ένα όπως που αγαπάει την οικογένειά του και δίνει ένα σωστό παράδειγμα. Γιατί για μένα από αυτά όλα που έχω ζήσει, έχει καταφέρει να συνθέσει και να δώσει αληθινές ευκαιρίε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για εμά του νεότερους. Ναι, είναι οι ικανότητε ένα σημαντικό παράγοντα, η δουλειά, η τύχη, αλλά πρέπει να συναντά και γενναιόδου ανθρώπου. Και εγώ βρήκα. Με βρήκε δηλαδή στον δρόμο του ο κ. Μητσοβέκη, ο οποίο ήταν γενναιόδωρο. Δεν είναι απλό αυτό να προτείνει έναν άνθρωπο τελετρών ετών για γραμματέα του κόμματο. Κάποιο
0: πολιτικό που εκτιμάται και δεν έχει σχέση με την παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, αντίπαλο,
1: υπάρχει. Το έχω πει κιόλα και σε άλλη συνέντευξη ότι έχω εκτιμήσει πολλού ανθρώπου από άλλου πολιτικού χώρου, οι οποίοι είναι και τώρα εν ενεργεία, και τον τρόπο που μιλάνε και τον τρόπο που κάνουν διάλογο και αν θέλετε, ακόμα και ο τρόπο που διαφωνεί. Σου αρέσει που διαφωνείς, γιατί αντιλαμβάνεσαι τι λέει ο άλλο, αλλά μου έχουν πει να μην μου το πεις, θα μου κάνει κακό, γιατί θα με ψηφίσουν στο, στο κόμμα μου. Οπότε δεν θέλω να κάνω αυτόν τον, ε, αυτόν τον διαχωρισμό. Αλλά δεν σας το κρύβω ότι είναι πολύ συνειδητά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι στη σωστή πλευρά τη ιστορίας και ακόμα και κάποια λάθη που έχει κάνει διαχρονικά, ποτέ δεν ήταν απέναντι στη χώρα. Άρα, ο καθένα από αυτούς που έχουν περάσει από τη δική μα παράταξη έχει παίξει τον δικό του ρόλο. Υπάρχουν στελέχη τα οποία σταδιακά τα έχω δει να ήταν σε άλλου πολιτικού χώρου και σταδιακά είτε συστρατεύονται με τη Νέα Δημοκρατία, τα έχουμε δει ήδη δηλαδή, είτε διατυπώνουν ένα λόγο το οποίο είναι υποστηρικτικό και νομίζω λένε τα λογικά. Αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε μια λογική του να δώσω συγκεκριμένα ονόματα για ευνόητου λόγου. Ένα βιβλίο που διαβάσατε πρόσφατα και σα ενθουσίασε. Είχα. Στη βιβλιοθήκη μου το έχει κάνει δώρο πατέρας πατέρα μου, αλλά δεν το είχα διαβάσει, τη νίκη του Χρήσου Χωμενίδη. Γενικά είναι συγκλονιστικό ο Χρήσου Χωμενίδη. Έχουμε και μια παλιά ιστορία που μα ενώνει από του προγόνου μα, χωρί να, να το ξέραμε χρόνια. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο με άγγιξε. Μια ταινία που σα σημάδεψε. Γενικότερα όλα τα δικαστικά θρίλερ και γενικότερα όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία έχω δει κατά καιρού. Τώρα τελευταία βλέπω περισσότερο σειρέ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπω σειρέ. Η ταινία που με έχει σημαδεύσει περισσότερο λόγω και του παππού μου και της ε, προγιαγιάς μου που είναι από εκεί είναι η πολιτική κουζίνα.
0: Κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει, που σκεφτήκατε μετά και είπατε αυτό δεν έπρεπε να το πω ή να το κάνω.
1: Όσες φορές έχω πέσει θύμα του διχασμού τα πρώτα χρόνια που ήμουνα στην Αθήνα και όσες φορές ήμουνα απόλυτο, χωρί ε, να έχω ψάξει πριν αν αυτό που λέω ισχύει 100%, 100 κυρίω ε, νεότερος. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, κλείνουμε με αυτό. Τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, ε, τους ανθρώπους που είναι στη ζωή σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, αυτούς οι οποίοι ό,τι και να είσαι, ό,τι και να γίνει θα είναι κοντά σου, να ξέρεις να, να μην τους ξεχνά. Και ακόμα και αν μια περίοδο μπορεί να είσαι πιο πιεσμένος, όπω τώρα που έχουμε ε, ε, εκλογές και τρέχουμε, ή ε, ε, στη δουλειά μας πολλές φορές είμαστε πιο πιεσμέ να ξέρουμε ότι κανένα δεν είναι δεδομένο, να μην θεωρούμε δεδομένου στους δικού μας ανθρώπους γιατί αυτή είναι η πιο σημαντική συντροφιά της ζωής το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας
0: κύριε Μαρινάκη ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συζήτηση που είχαμε και καλή επιτυχία εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ σε να είστε καλά. τους ε, ανθρώπους που κυνηγάνε αυτό το διάστημα την εκλογή Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast της ΛΑΙΦΟ για τις εκλογές 2023 με καλεσμένο τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Δημοκρατία κύριο Παύλο Μαρινάκη.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.